0: 零幺幺第二篇，字符羊皮书卷本身作为正统忠诚的对象，其地位是至高无上的。如今被以斯拉提升到律法和历史的高度，正是当时创制的这种经卷崇拜和共同高声诵读的义务，超越了对唯一神的崇拜，从而使这种以色列人的耶和华宗教在当时当地从根本上与众不同。埃及第十八王朝法老阿肯内吞也曾宣布崇拜唯一的太阳神，并清除了他除太阳圆盘之外的所有形象。埃及人、巴比伦人和索罗亚斯德崇拜都是通过圆雕和浮雕的形式来表现的，通常安放在特定的神龛和神殿中。而最伟大的史诗性碑文，即宣布神的旨意和国王的智能的文字，同样也是刻在不可移动的纪念石碑上。每当亚述和巴比伦军队出征时，他们对各种神灵和神话的国王的形象也是这样做的，目的无非是为了鼓舞斗志。然而，以色列人却完全不同，他们受命要随身携带着神圣的羊皮书卷。以色列和犹大王国的祭司和文士阶层的天才们，要用标准化的希伯来自符将可移动的文献神圣化。从而作为耶和华的律法和他的子民的历史精华的独特载体，以这种方式记录并确定之后，口传的羊皮书卷就能并且将会比纪念碑和帝国的军事力量更具有生命力。这样一来，它就成为精英阶层和普通大众共同拥有的东西，并且不再受政治兴衰和领土变迁的影响。荒漠中的账目圣所据称是最初存放拖拉的地方。并因此被认为是耶和华与其子民共处的地方，但也不过是一顶普通的帐篷，只是略加装饰而已。而里面存放的约柜的尺寸，甚至比你家厨房的碗橱还要小。然而，这正是以色列书卷宗教的创造者独具匠心之处。他们就是要使拖拉无处不在、无可逃避。他们不是将其安放在某个神圣的地方，而是以微缩的形式，随时随地可以取用。他们不是将一个神话的动物或人物挂在门柱上驱逐恶魔。门柱经卷中的拖拉字符足以保护犹太人的安全。他们还制作了小小的惊吓，甚至在会众祈祷时，可以把拖拉的字符直接戴在额头或前臂上，标志着幸运和健康的护身符通常系在脖子上或挂在胸前。当时的内容同样也换成了拖拉中的字符。而其他宗教很可能是挂一个神像。总之，生活的每一个方面、每一个住处乃至每一个人，都离不开羊皮书卷。因此，拖拉就是一携带、可移动的历史、律法、智慧、诗歌、预言、安慰和自我勉励的向导。正像圣所可以在安全的地方建造起来，在危机中拆除一样，口传的羊皮书卷甚至在烈火中也能够保存下来。因为那些记录、编写经文的文士已经将其口传传统和文本作为基础教育的一部分，令大众牢记在心中。围绕着迈克尔在詹姆斯国王钦定本中将其不恰当地译为使者这一角色的准确性质，曾经发生了一些争论。但以色列人没有使者这个词的词根是 c e k o r 即拉比希伯来文的 z a c h o r 意为记忆，所以这样一个角色。无论他是俗人还是祭司，只能是一个记忆者或记录者。通过同时使用书面文字和大脑记忆，耶和华的子民虽然可以被击垮和屠杀，但他们的书卷却能够永远流传下去。所以，书卷本身作为有形物，在希伯来圣经中某些最震撼人心的场景下一再出现，我们对此不应感到惊奇。当然，这里指的并不是现代意义上的书。有连续的书页，有故事情节。其早期形式是一种零散的和折叠书页的抄本，是罗马时期才出现的。羊皮书卷是希伯来圣经采用的一种适于保存的神奇形式。性情古怪的祭司兼先知以西杰曾经梦见有一只手举着一卷羊皮纸，上面写满了警语和哀歌，却有一个长着四张脸、四个翅膀的活物命令他：“人子啊！”要吃我所赐给你的这卷书，充满你的肚腹，我就吃了。口中觉得其甜如蜜。只有当食经者在物质上用书卷塞满了他的嘴，并在文字上消化了其内容之后，他的这张嘴才能成为先知雄辩的器官。这的确使人感到兴奋，但更精彩的是，这同一卷羊皮纸在年少的国王约西亚统治期间，甚至引起过更戏剧性的轰动。在希伯来圣经中有两处讲过他的故事，一处是《列王记下》，另一处是描写更为细致的《历代志下》。这两段经文都是在漫长的危机时期写成的。《列王记》中的原始记述最有可能写于公元前八世纪末前七世纪初，那时对亚述人于公元前七百二十一年对北方的以色列王国的残酷入侵依然记忆犹新。很晚之后成书的《历代志》可能写于公元前五世纪中叶，与以斯拉和尼赫迈亚是同一时代，所以可以说是发生在水门前公开诵读《托拉》这一事件的自我意识的序曲。约西亚的故事可以说是一个回归纯真的童话。在犹大王国经历了历史上最黑暗的时期之后，约西亚在八岁时成为新的国王。根据圣经作者的叙述。在他的祖父马拿西漫长的统治期内，这位国王史无前例的急于用外邦的可憎食物亵渎圣殿，而约西亚的父亲亚蒙就是以埃及太阳神的名字命名的，这本身就说明了一切。几代国王在前进与不敬之间变化着。在马拿西之前，他的父亲西西加王是一位清洁犹太教的改革者，被《列王记》的作者缅怀为大罪偶像的人。并且他还听从以赛亚的警告，全力支持那些为圣经积累素材的文士。后续的作者，当时文士职业已经家庭化，将耶路撒冷几乎逃过亚述入侵者的魔爪归功于西西家对耶和华崇拜的热情。马拿西却选择了一条相反的道路，在埃及和亚述之间生存是非常危险的。他不仅不关心耶和华信徒的纯洁性。而且根据那些祭司阶层的文士表达的反感来看，他还热衷于多神崇拜，四处为腓尼基人的神巴力设立祭坛，为所有天上的主人建起了一个个祭坛，还建造了一个一帮果园，使用邪术，延请精灵和巫师。最臭名昭著的是用儿童献祭，甚至连自己的儿子也不放过。根据那些惊恐不已的圣经作者的描述，他迫使自己的儿子穿过火海献给摩洛克神。对这一系列邪恶做法的响应就是，耶和华发誓要像一个人洗盘子那样清洗耶路撒冷。至于上天如何进行清洗，我们可以把这个问题暂时放一放。几乎可以肯定的是，作为历史学家的生命记作者们写过，两位国王在公元前六世纪和前五世纪之间，祭司和文士并不仅仅将耶和华作为一个至高无上的神奇来崇拜。并且将他作为唯一独特身份的上帝，《申命记》附在托拉前词卷书之后，主要内容是摩西本人在弥留之际发出临终劝告，重新阐述西奈山上传授律法的细节，提出有关对外政策的建议：勿插手以东，勿伤及摩押，规范祝福和诅咒语言。这在近东地区十分流行，以及隆重庆祝重新立约，但还需配上相应的诫命。牢记并大声复述出埃及的故事，在《申命记》和后来的《列王记》中，都贯穿着一条不信任的红线。一方面是对国民安分守己的遵守摩西能力的质疑，另一方面是对戴维王室的历代国王倡导正义的意愿的质疑。马拿西的外邦情节和违法行为就是一个典型的例子。当时争论的热点是，无论是西西家还是马拿西。是否能代表戴维加戏作为犹地亚国王的形象？约西亚的故事给出了决定性的答案。随着年轻的约西亚在他的父亲邪恶的亚蒙被谋杀后继任王位，这场戏剧的大幕徐徐拉开。对于约西亚的顿悟，《列王记》中写道：约西亚18岁时发生了这一重要事件。而《历代志》的作者由于考虑到在从他继位到对王位的自我发现之间的十年时间中可能发生的问题，于是把他顿悟的时间又向后推了两年。但二者中故事的核心内容是一样的。由于马拿西的失职和滥权，圣殿年久失修，污染严重，已经摇摇欲坠。约西亚为了根除他祖父为制约天赋而引入的可憎事物。年少的国王命令在犹大国民中征收税银，用于恢复圣殿的洁净和美观。在正统耶和华信徒的化身大祭司希勒家的监督下，木匠、瓦工和建筑师都来到现场，修复工程按时动工了。当修建工作正在进行时，让人意想不到的事情发生了：建筑工地上露出半截的一部《上帝之书》，将希勒家办了个趔趄。他把书拿给文士兼谷问沙帆看，沙帆随即面对年少的国王高声读了起来。约西亚听到后不由得大吃一惊，同时也产生了某种不祥的预感，因为这部书竟然是《生命记》，上面记载着被诅咒事物的详细清单。如果不遵守摩西诫命，你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅，你的筐子和你的团面盆都必受咒诅。耶和华必用埃及人的疮并痔疮、牛皮癣与疥攻击你，使你不能医治。毫无疑问，约西亚当时就感到，因为我们的列祖没有听从这书上的言语，没有遵主书上所吩咐我们的去行，耶和华就向我们大发烈怒。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。